0: Radio Classique, les stars de l'écho avec François Geffrier.
1: En direct vidéo sur le Twitter de Radio Classique, les stars de l'écho avec ce matin Pascal Saint-Amain. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes l'ancien directeur du centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE. Aujourd'hui, partenaire chez Bonswick et professeur à l'université de Lausanne. Vous avez donc passé 15 ans à l'OCDE. Et votre grande œuvre c'est l'impôt mondial, avec notamment cette taxe à 15% sur les multinationales, la taxation aussi des, des géants du numérique. Sauf qu'aujourd'hui, on se demande si ça va se faire. Est-ce que vous êtes conscient confiance sur le fait que votre bébé va voir le jour
0: la réponse est oui. Alors, c'est pas totalement évident, ça peut être contre-intuitif, mais oui, l'impôt minimum mondial à 15%, en fait, c'est un filet de sécurité pour limiter la concurrence fiscale entre les pays, faire en sorte que les, les plus grandes multinationales, au-dessus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires, pas tout le monde, mais enfin, ça concerne beaucoup de multinationales, payent au moins 15% dans tous les pays où elles opèrent. Ça, les états unis l'ont pas appliqué, à cause de la difficulté politique aux états unis L'Union Européenne n'a pas appliqué, parce que la Hongrie ou la Pologne, ou les deux, ou l'un des ont on bloqué, il faut agendas, Donc on pourrait se hein. dire, il se passe rien. En réalité, le Japon le fait, le Canada le fait, le Royaume-Uni le fait, Rishi Sunak l'applique, quand l'histoire ne pas voulait ministère. pas le faire. Et, et en Europe, on voit que l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la France, les Pays-Bas vont le faire, qu'il y ait unanimité en Europe ou pas. Et, 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 et ce, Cet impôt minimum mondial a été conçu de telle manière qu'on n'a pas besoin de tous les pays. C'est-à-dire, si les Bermudes veulent pas le faire, ben, ça prendra quand même jour et ça aura un impact. Donc oui, c'est en train de se produire.
1: Sauf qu'on c'était censé être totalement fait au 1er janvier 2023, c'est-à-dire demain. Ça sera
0: complètement fait au 1er janvier 2024. Moi, je dois vous dire que lorsqu'on l'a préparé, on savait que ça serait 2024. Mais il y avait un, <rire> un affichage politique assez fort pour montrer une dynamique. C'était c'était légitime. Donc 2024, c'est raisonnable. Il faut laisser le temps aux entreprises de s'adapter. Ouais. C'est un peu compliqué.
1: Vous vous dites pas, je suis parti trop tôt de l'OCDE. Il fallait que j'accompagne la chose. Non, je suis
0: parti un an après la conclusion de l'accord pour que les choses soient sur les rails. Donc non, pas trop tôt.
1: Et quand on voit les angoisses de l'Irlande. L'État irlandais, alors que plusieurs géants mondiaux, Apple, Facebook, Google, ont leur siège chez elles mais sont en difficulté, je pense notamment à Meta, la maison mère de Facebook, ça illustre la fragilité d'un système hein, où les pays se font concurrence entre eux sur le niveau de, de fiscalité. Alors l'Irlande, elle, elle a des
0: problèmes paradoxaux. Le, le premier problème, c'est qu'elle a trop de recettes d'impôts sur les sociétés. C'est-à-dire, ils ont tellement attiré les sièges des multinationales, notamment dans le numérique, qu'en fait, ils récupèrent l'essentiel des parts de du, du, du gâteau Eux fiscal. avaient un taux
1: d'imposition à 12,5.
0: Ils avaient voilà. un taux nominal d'imposition à 12,5. C'est-à-dire, c'est ce que j'affiche. Mais en fait, l'impôt, il faut toujours penser, c'est simple en réalité, c'est le produit d'un taux et d'une base. Alors, tout le monde regarde le taux, mais en réalité, ce qu'il faut regarder, c'est la base. Et la base fiscale en Irlande était extrêmement réduite. Mmh. Donc, le taux effectif était sans doute de l'ordre de 5-6% plutôt que 12,5%. Donc, ils ont attiré non seulement les sièges, mais aussi des, des, des milliers d'emplois qui, qui ont fait prospérer l'économie irlandaise et aujourd'hui ils ont à la fois trop de recettes d'impôts sur la société et pas mal de licenciements parce que on est sur plusieurs centaines de milliers de licenciements au niveau mondial pour les entreprises tech.
1: Aujourd'hui on parle plus finalement de taxes sur les super profits. Est-ce que euh, voilà ou parfois ça s'appelle contribution si c'est pas une taxe hein, sur les recettes inframaginales des, des producteurs d'énergie c'est bien compliqué. Euh, on se trompe de sujet ou là aussi il y a un sujet d'équité.
0: Il y, a, il y a un sujet de crise actuelle sur euh, le prix de l'énergie. Et, et, et la question pour les économistes, et donc pour les gouvernements, c'est est-ce que certaines entreprises n'en profitent pas au sens où elles ont tout d'un coup une rente qui tombe Et on sait que d'un point de vue économique, on peut taxer les rentes. Parce que vous avez un profit qui, qui est illimité mmh. en raison d'une situation, on peut prendre ce profit, ça ne va pas influencer la capacité des entreprises à investir. et quand c'est pas lié
1: à une innovation, à un coup de et, génie... Et, et, à...
0: Exactement, c'est pas un coup de génie, mmh c'est une rente, comme les rentiers. Et là, on peut prendre l'impôt. Les gouvernements doivent néanmoins tracer une ligne qui est fine, de manière à ne pas influencer les investissements futurs, qui feraient en sorte que, en fait, le monde resterait dans une, dans une crise. Donc, c'est une ligne un peu difficile, mmh. mais il est clair qu'avec la crise des, du marché de l'énergie, on est sur des rentes dans un certain nombre d'entreprises.
1: Je voudrais vous interroger aussi sur, sur ce dossier de la semaine. Emmanuel Macron en visite aux états unis avec toutes les questions de concurrence entre états unis et Europe. Le, le, le By European Act, faut-il faire une préférence européenne face aux États-Unis qui ont arrosé de subventions 370 milliards de, de, de dollars de subventions pour les, les industriels qui produisent aux États-Unis, notamment pour les batteries de voitures électriques Est-ce qu'il y a un risque là de, de, de se faire concurrence, d'avoir une guerre commerciale un peu sournoise entre alliés
0: la réponse est oui, elle n'est même pas sournoise, elle est affichée et on voit qu'on est en crise. On a eu en 2008 la crise financière qui s'est transformée en crise fiscale, en crise budgétaire, puis en crise sociale, puis en crise politique. Et lorsqu'on a des crises politiques, on a des tentations de retour au protectionnisme. Alors il faut l'éviter autant que possible parce que ça ne peut que détériorer les les, les, les Comment dire l'espoir de retourner à une croissance qui n'est pas là on est plus face à une récession donc oui les États-Unis sont sur un chemin un peu égoïste et il faut lutter contre cette tendance on l'a vu d'un point de vue fiscal il y avait des risques de tensions commerciales là on a le reduction inflation reduction act qui est clairement une subvention contraire aux règles aux règles de l'OMC il faut l'éviter il
1: faut lutter contre sauf qu'on voit pas tellement comment on peut difficilement ben, on a un dialogue on voit là on a un dialogue entre le président français
0: et le président américain. La difficulté avec les états unis c'est que vous avez, c'est dans la Constitution américaine, on l'oublie souvent quand on est en Europe, un exécutif qui ne peut pas engager le législatif. C'est-à-dire, ce que dit Biden, le Congrès ne le fera pas. Et il ne le fera pas puisque les Républicains ont la majorité à la Chambre des représentants. Et inversement, euh, lorsqu'une loi est votée, le Président ne peut rien faire. Il aurait pu mettre oh, oui. son veto. Il n'a mmh. pas mis son veto. Donc mmh. la loi est maintenant opérationnelle. Donc on a une vraie difficulté dans l'axe transatlantique qui est un, un bloc, c'est par opposition à la Chine.
1: Il faut discuter, il faut leur demander peut-être des exemptions pour les, les, les entreprises européennes. Il ne faut pas faire la même chose.
0: Il faut absolument, il faut voir comment on peut limiter l'impact négatif. Le président américain a des capacités via des régulations, via des règlements. Mmh. Donc il faut voir comment on peut ajuster les choses. Mais rentrer dans une guerre commerciale, euh, ça permet de montrer ses muscles, mais en réalité, tout le monde en pâtit. Mmh.
1: En tout cas, on voit que bah, dans tous ces conflits, les grandes institutions internationales, l'OCDE, mais aussi l'OMC par exemple, l'organisation mondiale du commerce, le G20, le G7, l'OTAN, semblent un petit peu euh, impuissants. Et finalement, c'est pas simplement Donald Trump qui les a rendus, qui les a cassés ou abîmés, puisque deux ans de, de Joe Biden euh, n'y change
0: rien. En fait, vous avez raison, on a une crise du multilatéralisme. On a eu une globalisation pendant 30 ans sans régulation. La crise financière mondiale a conduit le G20 à faire une sorte de régulation de la mondialisation. On l'a vu d'un point de vue fiscal, avec la fin du secret bancaire, avec l'impôt minimum mondial. Et aujourd'hui, on est... En réalité, depuis 2016-2017, hein, le sommet du G20 en Chine à Hangzhou en 2016 était le sommet du multilatéralisme. Et depuis, on est en crise. Pourquoi ben Parce que les peuples ici ou là, tournent vers le populisme mmh. et remettent en cause la globalisation à cause du niveau des inégalités. Et le vrai enjeu pour les gouvernements aujourd'hui, c'est de résister à la tentation du repli sur soi, du protectionnisme dont on vient de parler, et c'est d'essayer de maintenir une sorte de multilatéralisme dans un monde en crise. La Russie a essayé d'envahir oui. l'Ukraine et la Chine
1: est tangente. Pascal Saint-Amand, parlez-nous de Brunswick, votre nouveau job, gros changement de décor je, je change de vie, il était temps. Effectivement, j'ai rejoint cette entreprise
0: qui fait un conseil sur sur les, les, les problèmes critiques que peuvent rencontrer les entreprises. Là-bas, c'est une entreprise qui fait de la communication financière, mmh. de la communication de crise, et de plus en plus qui se positionne sur les entreprises, les, les PDG ont des problèmes critiques, ils doivent les traiter, on est là pour les aider.
1: Vous en aviez assez des, des nuits blanches lors des négociations interminables dans les sommets internationaux
0: J'ai payé assez cher 15 ans de négociations la pénibilité, faut, là aussi. Il faut faire <rire> se mettre d'accord 140 pays qui ont des intérêts oui. divergents. C'est un peu compliqué à faire, mais on y est arrivé.
1: Vous y êtes arrivé et on espère que l'impôt minimal mondial, en tout cas, c'est ce que vous espérez, va aboutir. Donc vous disiez plutôt finalement 2024 en début d'interview. Il y aura voilà. une application en 2024. Pascal Saint-Amand, merci beaucoup. Ancien patron de la fiscalité, on va le dire comme ça, à l'OCDE. Aujourd'hui, partenaire chez Brunswick et professeur aussi, si les Suisses sont intéressés. À l'Université de Lausanne, notre star de l'éco ce matin. Excellente journée à vous, 7 22